0: ¿Qué pedo, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, bro? No muy bien, tú, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues la neta, acabo de cortar y ando muy sacado de pedo, cabrón. ¿Cómo crees, hermano? No mames, ya era hora, cabrón. Pinche tóxica, te estaba aniquilando. No mames, pendejo, tú me la presentaste, güey. Pues sí, ya vale verga, pero pues vámonos a Acapulco, cabrón. Tengo unas viejas muy, muy, muy buenas que literalmente van a acompañarme a Hannah, a Baby. Ya sabes el plan. Literal, vámonos a mi depa, este, desayunamos chelitas, como te la sabes, ¿no? Pues la neta, güey, ando, ah, no sé, todavía no se me antoja tanto en ese tipo de planes. Ay, no seas puto, bro. O sea, literal, vamos a mi depa, ya te la sabes. Traigo un catálogo que te caga. ¿Te acuerdas de las amigas de mi hermana? Pues van a estar todas aquí. Va a estar bien, ya, anímate. Pues, bueno, ah, Jalo, güey. A huevo, hermano. Pues, güey, te mando Marcelino ahorita. Este pasa por ti y ya para Acapulco. Ya estate listo. Nos vamos ya.
1: Bueno. Güey, corte, ¿Qué hago? No sé, no sé, no sé. De verdad estoy súper deprimida, güey. Estoy entrando en mil pánico. Me estoy haciendo mil ideas. Me estoy muriendo, güey. Te lo juro. Ya no sé qué hacer, güey. No sé si hablarle. No sé si rogarle. Ay, no, ya, güey. ¿Qué hago? Please, ayúdame. Ahorita te cuento, güey. Pero please, please. ¿Qué hago, güey? No, 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 no güey. Tranquila. O sea, a ver. Ya, me estás preocupando, güey. Relájate. Respira. Ahorita paso por ti a tu casa, güey. Te vienes a la mía... Vemos una movie, güey, películas, lo platicamos, güey, lo vamos a sacar adelante. ahí da igual, no mames, o sea, pero güey, o sea, es que, a ver, para que te pueda aconsejar bien, dime bien por qué cortaron. No entiendo, güey, o sea, no no me estás comunicando. No, sí, prefiero que vengas por mí, please, ven por mí, porque no puedo estar aquí sola, güey, te juro, me voy a morir. De verdad me estoy haciendo mil ideas, siento que está saliendo con otra vieja, o, o que salió con mil viejas más, y que por eso fue, fue la plática, güey, por eso cortamos, no sé, güey, me urges. Ay, güey, ya sé, ya sé, güey, ya voy para allá. Pero, güey, no, ¿cómo que con otra vieja? Entonces, has hecho una diosa ni de pedo, güey. O sea, para nada. O sea, el güey simplemente es un idiota. Ahorita ahorita me cuentas bien qué onda. Paso por ti. Te veo abajo en 15 minutos, güey, y nos arreglamos. Juan Ro me invitó a República, güey, en la noche. Así que vienes, te meto unos carajillos, cambiamos el helado por carajillos, güey. Vemos Bridget Jones, lloras, me cuentas todo, te doy terapia. Te pones unos tacones, te pones en perra y vamos a conseguir un nuevo galán. A la verga, te veo abajo en 15 minutos Bienvenidos al episodio 9 de The Red Flamingo. En esta ocasión les vamos a hablar de la cruda, de cómo no morir después de haber cortado. Seguro que ya se mueren de ganas de saber cómo no morir. Pero antes de eso, les voy a platicar que tenemos la suerte de que nos acompañe para este episodio Armando Saucero, gurú en ventas, crack en dar consejos de relaciones y amor. Y bueno, básicamente, una verga. Preséntate, sí. yo, Armando. ¿Cómo estás?
0: ¿Cuántas flores, Andrea? Por
1: favor.
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien por allá?
2: Excelente. Todo todo en orden, todo bien. Aquí a gusto. Viniendo a platicar un ratito con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar por acá.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué padre! Pues sí, la verdad es que sí es un gustazo, caray. Oye, pues ¿qué te parece si platicamos un poquito de, de esto que se viene, del podcast? que hablamos ahora sobre el post-rompimiento, sobre los sentimientos, ¿Qué, ¿qué te parece que empecemos con la perspectiva de los niños? ¿Qué sienten cuando recién cortan? ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo lo viven? Para que yo te pueda contradecir a gusto, quiero que empieces tú. Ah,
2: contradecir a gusto, muy bien. Primero, a ver, antes de empezar con el tema, te quiero dar una felicitación por ser top 40 en Spotify, ya me llegó ahí tu historia, la vi, felicidades. Antes que nada, antes de empezar con, el, con las historias trágicas de los rompimientos, ah, felicidades Andrea, a tu programa.
1: Ay, muchísimas gracias, eh. la verdad es que sí, tuvimos la fortuna de que esta semana Spotify nos colocara en el top chart de podcast de ocio en México, y pues la neta, todo esto es gracias a la audiencia que nos escucha, así que espero que nos sigan escuchando, que sigan recomendando este podcast, que nos sigan en Instagram, este y pues que lo disfruten mucho, que disfruten mucho este episodio, porque se viene bueno, chavos.
2: Excelente, y ahora sí, vamos a las historias trágicas, ¿cómo se vive
1: Una cuíranme.
2: ruptura, me preguntaste, ¿no?
1: Sí, ¿cómo la viven los niños? Tú eres el team hombres. Esto es, esto es como el club de Lulú. Yo soy Lulú y tú eres Toby.
2: Ok, perfecto. Pues muy bien. Hablando por el, el, el team de los hombres, vamos a hablar un poquito de, de cómo son las cosas en la neta, ¿no? Mucha gente cree, hay, hay gente que me dice, yo no sufro, yo lo vivo, a mí me, va, me pasa rápido, yo ligo y se me quita. Es la peor mentira que puede existir. La primera cosa que tenemos que entender todos es, duele y duele un chingo. Duele y duele bastante, se sufre y se sufre mucho, tardas un tiempo. Y lo que vamos a platicar ahorita es cómo son estas etapas, qué tipo de cosas se viven en cada una de estas etapas. Y vamos a, 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 voy a tratar de darles dos o tres tips de cómo lidiar con estas etapas. no Entonces, eh, te platico un poquito, un poquito cómo lo ve un hombre. O sea, la típica, el, el hombre cuando termina una relación, pues entra en la, en, en la típica negación de las realidades, ¿no? Te ha tocado escuchar como él no es cierto, sí ando, pero no ando, no, sí, todavía es mi novia, cuando la realidad es que no lo es, ¿no? Y esto lo hace mucho el hombre como con un instinto de protección a, a su ego, a su ser, al decir, no, mis amigos no pueden saber que me cortaron, ¿no? La gente no puede saber que, que hice X o Y ya no tengo novia, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir todo el mundo? Entonces, esta etapa, etapa como que de negación eh, es la que todo mundo vive, ¿no? Después de esto pasa como la parte como de como de la ira, del coraje, ¿no? Es como cuando empiezas a echarle la culpa a tu exnovia, ahora a tu exnovia, sin alguna causa, sin ningún fundamento, sin ningún argumento. Y son los típicos es que tú eres así, tú eres asá, tú me hiciste esto, tú me hiciste el otro. Y todo se trata de echar culpas y de cómo te vengas. Que esa es como, como la parte... Eh, pues ruidosa de toda esta etapa, ¿no? Que el, que el cómo te vengas es justo esta etapa de me salgo a tomar, me salgo a beber, me salgo al desmadre, me voy a la peda, me voy al antro, me voy con mis amigos, me ligo la niña, para después terminar volviéndole a marcar a tu ex en esa peda, en esa fiesta, en ese momento, queriendo decir que quieres regresar, para después caer totalmente deprimido y llorar, y llorar, y llorar. Eso es un poquito como lo vive el hombre. Te estoy, te estoy contando un poquito como ciertas cosas que pasan en cada una de ellas. Ahora me gustaría escuchar cómo lo vive el Team Mujeres.
1: El Team Mujeres es un poco, no sé cómo describirlo. A ver, es distinto, pero no abismalmente distinto, ¿no? O sea, como dices, cortar duele y duele mucho, ¿no? Pero a diferencia de ustedes, que me comentas que es como de, que empiezan con esta parte del ego de, no, pero ¿cómo es posible que me cortaron? Entonces, o sea, más bien... La mujer lo ve desde un punto de vista más como de, no entiendo por qué cortamos. Me cuestiono si la razón por la que cortamos es verdadera o si hay otra niña detrás de esto o si en realidad ya no le gustaba tanto. O sea, como que las niñas empiezan a cuestionar un poco más el por qué cortaron y empiezan a cuestionar si es verídico o no que el hombre las haya cortado por esa razón y las vueltas y las vueltas a la cabeza.
2: Cuando empiezan los busco... stalkers en las redes
1: sociales. Eh, pues no sé, no creo, ¿eh? O sea, yo creo que cuando recién cortas, o si recién, recién mujer cortas, el tema de las redes sociales no es un issue. O sea, es cuando un poquito después, ¿no? O sea, nosotros primero traes este tema en la cabeza, se lo cuentas a todas tus amigas, todas tus amigas nada más te calientan más la cabeza y te dicen, es un desgraciado, ¿ya sabes? O sea, pero, pero más o sea, nada más eso, ¿ya sabes? Y pues después, ya ahora sí, ahí viene una, un punto coincidente, que es la negación pero disidente en el sentido de que nosotros no es que negamos que nos hayan cortado. Nosotros negamos que hayan dejado ir este partidazo, ¿ya sabes? O sea, es como de, güey, ¿cómo? O sea, ¿dejaste ir Steffi a este filete? ¿Cómo se te ocurre? <risa> ya sabes, o sea, no okay, entiendes okay, qué planeta, okay. ya sabes. O sea, okay. Okay. Y, pues, y pues ya después de eso ya viene, como dices, ¿no? La ira, la venganza, los celos, las, este... Todos estos temas que ahí sí ya empieza el tema de redes sociales, el viquinazo te pones buenísima para que dices, Esto sí te va a doler, perro. Si no me quieres porque me quedas en mi corazoncito y me quedas por mi culito, no importa, o sea, te va a doler, ya ¿sabes? O sea, no me importa si vas a sufrir emocional o físicamente, no me importa cuál de tus dos cabezas, pero yo voy a hacer que sufra una, ¿ya sabes? O sea,
2: pero fíjate que tienes, ahorita que hablabas de, de, de esa etapa de vas con tus amigas, hablabas de tus amigas, ¿no? Ustedes tienen el maldito beneficio de poder hablar con sus amigas. O sea, ustedes pueden hablar con sus amigas y decirles, me duele, me siento triste, amiga. Y nadie le dice, date cuenta, que eso es por punto. Nadie le dice, date cuenta, porque ni ustedes se dan cuenta. Pero bueno, el consejo siempre es, sí, te abrazo, te todo. Los hombres no tenemos eso. No tenemos al amigo que nos dice, date cuenta. No tenemos al amigo que te abraza. No tenemos al amigo que te da la papacho. Tenemos al amigo que te quiere llevar a la peda. Pero también es muy diferente en ese aspecto. Porque acá, si lloras, si sufres, si dices algo, adiós con tus amigos.
1: Sí, sí es cierto, no lo había pensado, pero sí es cierto, tengo algunos amigos hombres que sí viven el duelo mucho más complicado, y también quizá por eso ustedes empiezan la fiesta antes que nosotros, porque las amigas te sacan a la fiesta cuando ya dicen, ya, güey, ya, o sea, ya, güey, llevas dos semanas llorando por este güey, ya, qué hueva, vámonos a Valle con mis cuates, vámonos a Acapulco, vamos a, por eso, pero ya qué hueva que sigas llorando, y en cambio ustedes, por lo que me están dando a entender, son justo al revés, no son como, en él, güey, a la chingada, mándale a la verga, vámonos a la peda, ya sabes, o sea,
2: es que justo es ese, ese como, es ese momento en el que estamos viviendo hoy, hablábamos un poquito de eso, pero es,
1: pues claro, o sea,
2: todavía hay como ciertos estigmas: de el hombre no llora, el hombre no hace esto, el hombre no sufre, el hombre sale la peda, el hombre es todas mías. Esa, esa cosa es la que te hace lidiar con una depresión, con una negación, con una ira todavía distinta y más de hueva, ¿no? O sea, porque es como, como tengo que lidiar solo con todo esto y que es lo primero que me ofrece en irme de peda, pues es lo que hago, ¿no? Es mi última escapatoria. Entonces, es, es algo curioso, pero creo que es importante mencionar, ¿no? Porque sí 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 tienen que entender que no es lo mismo.
1: Sí, de acuerdo. Y pues aquí el tema de, de todas estas venganzas y de las pedas y todo eso es que justo se viene la, la etapa del exceso, ¿no? O sea, la etapa en la que tanto niño como niña salen al pedo como si no hubiera un mañana, como si no hubiera una casa en la que <ríe> se puede dormir, bañarse, ¿ya sabes? O sea, pero a ver, y la es, pregunta de... del
2: siglo ¿Quién es peor en la etapa del exceso? ¿El hombre o la mujer?
1: Híjole... Híjole, híjole, yo creo que la mujer, eh, o sea, porque la sí, mujer. Eres, sin
2: miedo al éxito. Es
1: que, mira, te voy a decir por qué la mujer, y se va a escuchar muy mal, pero la mujer, porque la mujer tiene más oportunidades para hacerlo. Así te lo digo. ¿Sí? o sea, A la mujer le salen planes hasta por donde no, ¿ya sabes? O sea, <risa> la mujer apenas corta y ya tiene 20 huellas que a invitar, que a cenar, que al pedo, que a comer. Trae a tus amigas de esta fiesta, tengo una sana, no sé dónde, vámonos a vaya el fin de semana, te invito, a... o sea, ¿sabes? Ajá. Entonces yo creo que la mujer se desmadra más porque tiene como mil más oportunidades. El hombre no, el hombre en general las tiene que crear. Él es el que crea oportunidades, él tiene que organizar a sus cuates, tiene que organizar a, a, a amigas, o sea, ¿sabes? Como que creo que nosotros nos desmadramos más porque pues literal, tenemos más oportunidades para hacerlo.
2: ¿Y eso te hace sufrir más? ¿O te hace no, difícil? yo me la paso
1: verguísima, la verdad.
2: <risa> no, bueno, bueno, a ver, no hablemos de Andrea. Las mujeres, si tuvieras que hablar de las mujeres en general, ¿tú crees que se la pasan bien en esta etapa de exceso? ¿O es más como un... Eh, como para cubrir un hueco que hay
1: a ver el exceso eh, sí o sea son los dos o sea por un lado obviamente a ver a quién no le va a gustar sentirse increíble todo el tiempo o sea bueno a lo que voy a tener unos recuerdos súper chistos con tus amigos sentir eh, literal la dopamina que libera en ti cualquier sustancia tóxica que no es natural como el alcohol por supuesto este, <risa> <risa> este y así esas cosas no obviamente obviamente se siente bien o sea físicamente se siente bien excederte en ese momento y obviamente te la pasas increíble pasas miles de recuerdos te sientes te sientes deseada porque hay muchos hombres atrás de ti ya sabes te sientes empoderada y todo eso pero la otra cara de la moneda que nadie cuenta es los intereses que cobra esa madre. O sea, yeah, yeah, porque sí, tú compras tu felicidad instantánea y sí, te sientes padrísimo y ni te acuerdas del güey. Pero nadie te habla de los intereses que vienen cuando regresas a tu realidad, cuando regresas a chambear un lunes, martes, ya sabes, y que tu rutina es chambear, hacer ejercicio, comer bien, este, pues, si es el caso, ir a la escuela, ya sabes, o sea, y ahí es cuando te pega en la noche, cuando estás solita y que quieres un apapacho porque tuviste un día difícil y dices, fuck, y me pega el doble porque ahora te sientes... Uno, pendeja por el primer güey. Y dos, usada probablemente por la serie de estúpidos con los que saliste en la segunda ronda. Entonces, Pero ahora, en, sea,
2: este, en este momento, o sea, mientras estás agarrando el pedo, estás baile y baile, estás haciendo el desmadre, estás con tus amigas, en el antro, en república, donde quieras, ¿no? En ese instante, la mujer piensa en el hombre, o sea, en su ex, y decide hablarle, escribirle o algo, o no pasa por su mente. Porque los hombres sí lo hacemos. o sea, en este tema, Sí, no,
1: no, yo creo que los hombres. Sí, pasa. Sí, no, yo creo. No, no, yo creo que ustedes son los que nos marcan. Es rarísimo que una niña le marque a su ex, rarísimo. O sea, y claro que le puede pasar por la mente, ¿eh? pero es rarísimo que una mujer le marque un hombre. O sea, yo creo que eso sí es más de ustedes. ¿eh? Pero se Plan- lo preguntan.
2: No me digan que no, porque yo recibo preguntas diarias diciéndome por qué mi ex no me habla, por qué mi sí, ex... Sí,
1: pero no en la peda, o sea, en la peda tienes mil atención, o sea, en la peda tienes 20 güeyes que quieren salir contigo, que te quieren invitar a tomar, que te quieren invitar a bailar, que te ponen atención, que quieren tu Instagram, que quieren tu teléfono, o sea, en la peda, créeme, lo último que piensas es en él, la neta, o sea, te lo estás pasando increíble, piensas después, o igual y porque yo tengo mente de hombre, pero según yo, <risa> así funciona, y, y, y según yo, o sea... Eso es donde ahí entran los hombres a joderte la vida. Porque ahí es donde ustedes deciden marcarnos. Justo cuando le estamos pasando verguísima, deciden, como que tienen un radar de, no mames, esta vieja no está pensando en mí, güey. se la está pasando verguísima, le voy a hablar. Le voy a mandar un mensaje. Voy a hacer que le llegue una story. Este, todas esas cosas.
2: O sea, parece leer, pero no. O sea, parece no, pare- pareciera que es como con ganas de joder, pero no es por ganas de joder. O sea, hay que entender que estamos en un momento paralelo. O sea, mientras ustedes están viviendo eso... El hombre está viviendo la misma cosa en un, momento, en, una, en un contexto distinto. O sea, para él es una buena idea marcarte porque en su mente estúpida, en ese momento se te va a olvidar que no andan y probablemente puedan tener una conversación. Yo, donde sí estoy contigo, fíjate, es en la parte de... Para mí es una estupidez estar marque, y marque, 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 porque solamente confundes, ¿no? Me pasa mucha gente que dice, me habla, hicimos el delicioso y nos metimos y lo que sea, y luego de repente ya no me habló. Pues sí, güey, ¿para qué le contestas a todo eso en la peda? No, hay gente que me dice, le contesté, pero ya no me habló. Me contesté y sí seguí, me contesté, nos volvimos a pelear y, y ya no volvimos a hablar. O sea, pa, pa, para mí es un poquito, el que el hombre haga esto, ¿cómo lo ve la mujer? O sea, ¿qué le dirías tú a, a tu audiencia, hombre? En este aspecto, que le hablen, que no le hablen. No,
1: no, que no le hablen, que vivan y dejen vivir, o sea, en buena onda es parte del proceso de sanación dejar en paz a la gente, la neta. O sea, si te están hablando, lo único que vas a hacer es, uno, producir hartazgo, la neta, y reducir tus chances de que en algún futuro llegaran a regresar. Y dos, la cosa puede acabar mucho más escalada, ¿no? Puede haber muchos más gritos, más peleas si es que te contestan. Por otro lado, destatan, le, le desatan la canica. O sea, todo lo que la mujer ya tenía procesado, lo que ya había asimilado, lo que ya había aceptado y ya se lo está pasando bien, ya, vale madres, momento uno que le marcan Entonces, o sea, si de verdad quieres a alguien, o sea, vive y deja vivir, la neta. O sea, no, no estés ahí hostigando. Porque la verdad es que al final del día, digo, seguro tú lo sabes, o sea, Nunca es para regresar bien. Esas llamadas nunca son para regresar bien y vivirán felices para siempre. Son para un acostón, son para reafirmar egos, son para ese tipo de cosas, pero nunca son
2: por las razones correctas. Ahí está el punto, ahí está el punto. A ver, es el punto que quería tocar. El acostón. ¿Es válido o no es válido con el ex? Sí, sí, sí. ¿Por qué o si no por qué? Porque eso pasa mucho. O sea, a ver, entiendo que esta etapa es como de ya, Dios, sí, te marco, ¿no? Pero pasa mucho, mucho, mucho. No sé, no sé si tú difieras, pero que terminan en una costón habiendo, habiendo cortado.
1: Pues es la, o sea, a ver, válido o inválido, pues todo en esta vida se vale, ¿no? O sea, pero, pero más que nada, o sea, yo diría que es algo muy de adrenalina, muy pasional y pues es algo que no te trae nada bueno, ¿no? O sea, así si de por sí una llamada, un mensaje que recibas de tu ex te, te mueve, te, te destantea, te quita el piso que ya habías construido. Ahora imagínate acostarte con esa persona, o sea, Digo, la neta es que yo no lo recomiendo, ¿no? O sea. No lo
2: harías. No lo harías. No,
1: no. no, no. Andrés, ¿Tú? ¿Tú, pues
2: yo, yo, ¿Tú yo, yo, el, el digo, team niños, qué dice Yo voy a ser muy honesto. Yo caí muchas veces en ese error. Muchas veces en ese error. Y, y muchas de las veces, como dices, complicaba más las cosas y ninguna, eso sí un hecho, ninguna terminó en una historia de Disney de final feliz, ¿eh? O sea, ninguna. Eh, pero, pero, pero mi punto es, o sea, yo sí, yo sí llegué a cometer ese error, pero mi, mi, mi duda es si las mujeres lo piensan o solamente somos los hombres los que lo pensamos. Ese es como un poquito como mi punto. O sea, ¿qué te pasa por la cabeza buscar eso? ¿O simplemente si se da? O, ¿O cómo pasa?
1: No, la verdad es que como mujer, si te quieres coger a tu ex, lo haces por, <risa> pues sí, así se dice, coger. <risa> uh-huh. Si te quieres coger a tu ex, solo lo haces por tres razones. Una, por venganza para dejarlo enculado y que después no pelarlo en lo absoluto. Dos, porque, pues, no, no le han echado aceite al motor y, pues, ese güey es de confianza, ya sabes, y, pues, ya te hace falta. Y tres, que neta el güey haya sido muy bueno o haya sido tu only one, ya sabes, porque fuera de eso, la neta, si el güey era un promedio y después de eso ya tuviste tu chequeadita de motor, pues, no tienes por qué, o sea, la verdad, no, o sea, no le veo como mujer el sentido de querer regresar a acostarte con tu ex, o sea, porque sabes, o sea, y si ya lo tienes, o sea, si ya tienes lo demás, ¿para qué regresas con esa persona? Sobre todo si no va a llegar a nada, ¿no? Yo siento.
2: ¿Y entonces qué sigue? O sea, ¿qué, qué, pues yo, ¿qué sigue de, de este exceso?
1: Después del exceso, yo creo, no sé tú qué opines, pero yo opino que va el vacío, ¿no? O sea, como como cualquier como cualquier alcohol, como cualquier droga, como cualquier cosa artificial, te lleva muy arriba, y te hace sentir bien, pero eventualmente el madrazo de regreso es muy heavy, ¿no? Entonces, yo creo que después de ese exceso, tú te das cuenta y dices, oye, la neta, pues sí, tengo tantos güeyes hablándome por teléfono, pero de tantos no hago ni uno. La verdad, ninguno me interesa para nada bien. O sea, no les intereso yo tampoco para algo bien, y a los que les intereso para algo bien no me gustan. Es complicadísimo, pero true story. Sí. Y, este, y pues la neta, Ya, o sea, me doy cuenta que este mundo es como muy superficial, esto no es lo que quiero, este no es mi estilo de vida, no es mi perfil, no es nada. Y ya que estás en ese vacío, te empiezas a sentir incómodo contigo mismo, contigo misma. y Y, pues, es cuando decías moverte. Ahora sí, for good. O sea, ahora sí es cuando decías tomar la decisión de dejar este pex atrás o de ir a terapia si lo necesitas o de meditar, lo que sea. Pero es cuando, en ese punto, para mí, es el punto de inflexión, el que dices, se acabó, ahora sí quiero cambiar este pex. ¿Ustedes cómo lo manejan?
2: Fíjate que, o sea, la parte, la parte como tú le dices, del, lo del vacío, o sea, justo, justo es algo que le pasa mucho al hombre, ¿eh? Y, 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 y es como esta parte donde ya te excediste, ya te, ya estás en la cruda, o sea, imagínate, ¿no? La típica cena, domingo 11 del 12 del mediodía, crudísimo, se acaba de ir la niña que fuiste del antro, lo que sea, y dices, güey, ¿qué hice, no? O sea, es como un, voy a tener que iniciar otra vez todo, conocer a una suegra nueva, conocer a una novia nueva, volver a pasar por el proceso de salir con alguien, ¿quién me va a querer? Ya subí de peso, soy un pinche borracho, estoy chaparro, estoy gordo. Empiezan a sacar la cantidad de, de, de ofensas, de autoofensas que se pueden imaginar, como para ellos solos como destruirse en el sentido de, de, de es depresión, o sea, es una parte depresiva de, este vacío de qué sigue, no estoy seguro, era la única, era la única que me quería. Y eso le va a pasar a muchos hombres. Creo que es, que es una etapa, creo que es la peorcita ¿eh? porque Porque es cuando empiezas a tomar, no porque te gusta tomar, es cuando empiezas como a estar enojado con el mundo, sin tener razón para estar enojado con el mundo. Es cuando dejas de ver oportunidades, te va mal en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en todos lados, ¿no? Entonces, esa última parte creo que es la más complicada para, para el hombre y la que más le causa trabajo como superar. No sé si te ha tocado, pero esa última etapa es como, o sea, de amigos o conocidos que hayas visto, pero creo que es la última parte la que más nos cuesta, como, como darle un closure a todo y decir, güey, ya vamos, acabó a la chingada, me voy a poner ese ejercicio, me voy a poner a beber y voy a ponerme mamado para salir con alguien más. Esa última etapa es justo como la de depresión, que depende de cuánto te dure, ¿no? Pero, pero generalmente es la más larga. No sé cómo 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 se te ha tocado, ¿no?
1: Ay, desgraciadamente me ha tocado y me ha tocado personalmente, o sea, de que yo estaba saliendo con un brother que estaba en esa etapa. Y yo no lo sabía, o sea, yo no sabía que estaba en esa etapa y sí, en efecto, todos los síntomas <risa> que nada se vieron reflejados en el paciente.
2: Pero que justo es como el momento que el hombre, el, ojo, es el momento en el que el hombre comete más estupideces, que es... Quiero salir, quiero tener otra relación. Brother, acabas de salir una relación, güey. O sea, y tú ya quieres tener una nueva relación cuando no has superado todavía tu antigua relación. Y es lo que justamente que quiero pensar que es lo que te pasa, pero el típico es que mi ex hacía no sé qué. Y mi ex está loca. Y mi ex no sí, sé qué. Sí, el típico. mi ex
1: está loca, sí lo escuché. Sí, total. Sí, sí, sí. El de mi ex está loca, 100% lo escuché decir eso a este man. Y pues no, obviamente no es como que lo admiten, ¿no? O sea, no te van a admitir las cosas. Pero pues sí, o sea, sí te das cuenta que pues están ahí en un hoyo que no han superado y pues que están cerrados a, a algo nuevo, pero al mismo tiempo están buscándolo, pero al mismo tiempo les da miedo. pero Entonces como que tienen ahí muchos issues sin resolver. Totalmente. Como que pierden, pierden la objetividad de todo. O sea, de lo que quieren, de lo que no quieren. O sea, pierden la objetividad de todo y por eso es que... Van, salen con una niña niña bien, después van, se acuestan con otra, después que no, que sí quieran a la ex, después que no, que la chinga a la ex, que sí quieren salir bien con la otra. O sea, ¿sabes? ¿No sabes? O sea, están ahí en un limbo rarísimo.
2: Pero en resumen, a ver, en resumen, la, la pregunta ganadora es, ¿quién sufre
0: más?
1: Pues yo creo que, la verdad, o sea sorpresivamente, pero yo creo que los niños porque las mujeres la pasamos muy mal pero muy poco tiempo o, o sea, sea el poco tiempo,
2: a ver, ese me gustó yo, yo coincido, ¿eh? creo que las mujeres la pasan
0: extremadamente
2: de la chingada por muy poco tiempo y el hombre la pasa mal, pero por más tiempo
1: exacto, exacto, justo esa es la medición que yo también coincido, 100% o sea, y, y, sí.
2: y dicho esto como, o sea, habiendo platicado ya lo que estamos platicando ¿qué le darías de consejo a mis hermanos los hombres para vivir en este duelo?
1: Pues mira, a los hombres les daría de consejo como, primer lugar, sean honestos consigo mismos, de que, o sea, ellos puedan analizar las verdaderas razones por las que terminó esa relación y que las concienticen, y que las puedan, o sea, porque ya concientizándolas, las van a poder cambiar y van a poder estar con alguien más. Esa es la primera la segunda que les recomendaría para el duelo es, o sea, tampoco se pongan, y esto es para hombres y para mujeres, o sea, es como, no se pongan a escuchar música triste, no se pongan a hablar del pex 80 veces, o sea, está bien que lo hables con tus mejores amigas un rato, te y, como y, o, siempre, ¿no? pero no hacer tu vida ese tema de conversación, o sea, no, para nada, o sea, como tratar de, de distraerte, pero con cosas sanas, con cosas que te des cuenta que tu mundo no se acaba si esa persona no está. Si tú traes a tu vida hobbies chingones, si tú traes a tu vida negocios, si tú traes a tu vida emprendimiento, ejercicio, todo este tipo de cosas, creatividad, este socialidad, en el sentido de que estés con gente que vale la pena que te aporta, entonces en ese momento tú te vas a dar cuenta que tu pérdida no es tan grave y no es tan dolorosa como la estás viviendo porque tienes más cosas en tu mundo que valen la pena.
2: Te aplaudo, te voy a aplaudir. No, no es que estoy, o sea, es que, o sea, totalmente. O sea, yo creo que si yo tuviera que cerrar eh, eh, con un mensaje a, a tu audiencia, principalmente a hombres, pero creo que como dices, hay hay cosas que empatan entre hombres y mujeres, es lo mismo. O sea, es, a ver, güey, va a doler, sí, va a doler un chingo a hombres y mujeres, ¿no? O sea, vimos quién le duele más, pero bueno, eh, el punto es, va a doler, sí. Lo vas a sufrir, sí. Tienes que vivirlo, también tienes que vivirlo. O sea, para mí es descágate, bebe, toma, sal, disfruta, sufre, llora, grita, bla, etcétera. Pero trata de que esta etapa sea rápida. O sea, trata
1: de
2: ser objetivo, ser realista, identificar bien qué fue lo que hizo terminar la relación, no idealizar las cosas como tú eh, hubieras querido que fueran o como, o como hubieras querido que sucedieran. Más bien, cómo pasaron, por qué pasaron así. Mientras antes entiendas eso, más rápido va a ser el proceso. Entonces, eh, todo lo demás, ya lo dijimos, sí, hazlo. Pero hazlo pensando en que lo haces porque tú quieres ser feliz y no porque lo estás haciendo, por vengarte de alguien más, por darle la madre a alguien más, por chingar a alguien más. Y deja de estar pensando en cosas tóxicas, justo como lo dices. O sea, escuchar música de José José y estar oyendo Mariachi toda la noche y llorando y tomando. Eh, estar contando de lo triste que es tu vida. Estar contándole a las, a las chavas con las que conoces que, que si tu ex o no tu ex. Estar, o sea, ponte a pensar. Si yo ya terminé y esa persona hoy es feliz con alguien más o sola o lo que sea, pero haciendo otra cosa, ¿por qué yo voy a desgastar mi vida, mi tiempo y todo siendo infeliz y partiéndome la madre solo? O sea, o sea para mí es, acéptalo, vívelo, avánzalo, y mientras más rápido avances de eso, más rápido vas a avanzar las etapas y vas a poder ser feliz en la siguiente relación. Eso es como sí. de razón.
1: Sí, de acuerdo. El tiempo es clave, 100% el tiempo es clave. Y otra cosa que se nos está escapando es el tema de cómo Poder ser honestos, ¿te acuerdas? La objetividad y eso que, que habíamos platicado.
2: ¿Tú te hablas en la, en la parte del cierre del ciclo o te refieres a la objetividad de tú mismo asimilar que ya acabó?
1: Sí, o sea, la objetividad en todo el proceso y el respeto, el no estar, o sea, el poder respetar que la otra persona también está en un ciclo distinto, en etapas distintas y no llamar. No, no hostigar a la otra persona, dejar que la otra persona viva su duelo de una forma sana, sin que tú estés ahí haciendo presión todo el tiempo en su mente de, de si está haciendo lo correcto o no. O sea, sí creo que es prudente desaparecerse un rato de la vida de las personas si has roto algunos platos, ¿no?
2: Pero, olvídate de que sea prudente. Yo creo que es necesario. O sea, sí, o sea, sí. O sea ¿por qué vas a estar jodiendo a una persona que ya te dijo, o sea, vamos a suponer, en el caso de que ya te cortó una persona, ¿por qué vas a estar molestando el proceso a una persona que ya te dijo y fue muy clara y fue honesta en lo que quería? O sea, para mí es, si quieres cerrar ciclos, ciérralos, sé frontal, sé directo, sé claro, eh, 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 pero no busques confundir, no busques mezclar cosas, justo como que lo que hablábamos de, de, de sexo entre, entre exnovios, o sea, no busques ese tipo de cosas buscando engañar, buscando prometer cosas que no van a suceder, buscando acabar con los ciclos que la otra persona está teniendo. Justo es objetivo, sé claro. Y si van a hacer algo, si van a platicar algo y si van a cerrar algo, que sea los dos seguros de lo que están hablando, que sean los dos siendo objetivos y que sean los dos siendo realistas de las cosas, ¿no? O sea, porque si no va a ser un completo desmadre, van a regresar todos al paso uno y vamos a tener que volver a escuchar el podcast, entonces.
1: <risa> exacto, regresen al podcast. <risa> regresen al fútbol, <risa> <exacto>. <risa> Qué cagado, sí, totalmente. Pues muy bien, pues me gustaron nuestras conclusiones, digo la neta, es que creo que nuestra audiencia tiene mucha tarea, tienen que digerir todos estos puntos porque creo que nos fuimos un poco deep, pero muchísimas gracias, ¿eh? de verdad estuvo increíble, me la pasé de cañón. Y pues, gracias.
2: No, a ti, Andy. Muchas gracias por invitarme. Muy buena plática, buena conversación. Eh, evidentemente, hace falta bastante tiempo para entrar a detalle a todos estos temas, pero muy divertido, muy padre. Eh, un, un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y nuevamente, eh, síganme, ArmandoSocio89 en Instagram y en TikTok. Y pues, bienvenida, Andy, a mi, a mi podcast cuando lo llegue a abrir. Y cuando gustes tener por acá otra vez, ya sabes, encantadísimo
1: muchísimas gracias Armando pues muy bien audiencia les mando un abrazo y nos vemos para el E10
2: vámonos vámonos adiós muchas gracias Andy
1: bye bye